0: estamos aqui, quantos estavam aqui domingo passado? Ah, grande maioria, graças a Deus, eu disse para vocês que eu ia tentar escapar de novo, né gente? E aí o pastor Paulo, ele entendeu que eu não tinha terminado a palavra, ele também não terminou lá em Santo Amaro, e ele falou, eu acho melhor a gente... Eu fico aqui, você vai lá para terminar a palavra. Então, eu estou aqui por isso. Né? Vai ser um privilégio a gente terminar. Eu quero que vocês abram Romanos capítulo 16. E você que não estava, eu vou dar uma repassada bem rapidinho para você saber do que, que se trata. Né? O tema é o mesmo tema que nós trouxemos na semana passada, só que nós vamos dar continuidade. O tema é uma igreja que glorifica a Deus. Amém? Graças a Deus que eu preciso do óculos só quando eu tiver que olhar aqui. ó. Então, aqui está bem grande. Olha, está desse tamanho, gente. Quase que vai pular aqui. Então, assim, uma igreja que glorifica a Deus. Abra em Romanos, capítulo 16. Eu vou dizer para você qual que vai ser o versículo, que eu vou depois lembrá-los daquilo que nós já tratamos. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aleluia. Coisa boa, Jesus. Coisa boa estar nesse lugar. Eu vou retomar aqui. ó. Uma... Você vai dizer assim comigo, olha. Uhum. Deixa eu só achar aqui. Perdi, achei. Pronto. Diga assim, uma igreja que glorifica a Deus é aberta, é aberta. generosa, generosa. Consistente, espiritualmente, consistente espiritualmente, tem história, tem história. e é uma, é uma igreja serva. Eu quero que você abra em Romanos 16, versos 6 e 12. Verso 6 diz assim, Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês, no verso 12 diz assim: saúdem Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor, e a estimada Pérside, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor está aqui conosco. Queremos te agradecer pela tua palavra que é viva e que é poder. A tua palavra que me garante que nenhum de nós aqui, Pai amado, querido Deus, vamos, Senhor amado, está escrito, Deus, que a tua palavra não voltará para ti vazia mas que ela cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou. Diante desta verdade, nós temos que cada um de nós que entramos neste lugar, não sairemos como nós entramos, Pai, mas seremos, seremos alimentados por esta palavra que é poder, que é viva, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor quer nos ensinar a sermos cada dia mais uma igreja que glorifica o teu nome, sinta-se à vontade no nosso meio, e profetizamos que esta palavra, ela vai germinar e dar fruto, e fruto que glorificará o nome do Pai, em nome de Jesus, amém? amém. Aleluia, eu vou beber água, você dá um glória a Deus, igreja? A Deus. Amém, graças a Deus por isso, eu quero só retomar lembrando algumas coisas para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, uma igreja que glorifica a Deus, essa igreja que glorifica a Deus, amados, ela tem a primeira característica que ela é aberta e generosa, nós falamos um pouquinho quando o apóstolo Paulo, ele começa a carta de Romanos no capítulo 16, recomendando FEB para que a igreja de Roma, receber esse FEB, que ela era uma mulher especial, ele começa dando esse alerta, porque nós entendemos que a igreja é um organismo, que ela é um corpo, e que aqui só está uma pequena parte do corpo, aonde nós somos estivermos, pode perceber, a gente viaja muito para ministrar em outros lugares, e é tão gostoso saber que ali parece a nossa casa. É a família de Deus, amados. Esse é um organismo, um organismo vivo, um organismo ativo. E um organismo que foi feito para glorificar o nome do Pai. Amém? Eu lembro de uma vez que o pastor Almeida, ele pediu para nós recebermos um missionário na nossa casa. A gente não conhecia o missionário. E ele disse que a gente podia receber. Naquele exato período, a gente estaria, a gente estaria recebendo num congresso e a gente não teria como, de forma alguma, cancelar. E a gente disse, pastor, será uma grande alegria desde que ele aceite ficar com a chave da nossa casa, a geladeira cheia, a casa é dele, mas nós não estaremos, porque a gente já tem esse compromisso. Foi uma experiência muito nova para nós e para esse missionário também. Mas foi uma experiência de que é o meu irmão em Cristo de que foi uma pessoa que foi recomendada por um pastor. Então, quando o apóstolo Paulo ele começa a carta recomendando, é porque ele sabe quem era essa pessoa. Nós precisamos saber quem são as pessoas, nós precisamos conhecê-las e valorizá-las também. Amém, igreja? Então, essa carta ele começa a falar exatamente sobre uma igreja que é aberta, que é generosa, que acolhe pessoas. E eu sei que a nossa igreja, sim, também. Quantas vezes a Solange precisou aqui pedir, no, no, naquele trabalho do Mova-se, né? de casas, que as casas se abrissem para receber pessoas que estão vindo de outros lugares. E a igreja se abriu e recebeu também. Não é, queridos? A gente sabe o quanto é bom receber pessoas que vêm de outras igrejas também. São os nossos irmãos em Cristo. E nós só precisamos pedir a essas pessoas que elas orem. Que elas jejuem, que elas tenham a confirmação de Deus que o Senhor as trouxe, que Deus quer que elas estejam aqui. É necessário que você faça isso, para nós é um prazer te receber, mas mais do que isso nós queremos saber se Deus quer que você esteja aqui. Porque se Deus quer que você esteja aqui no tempo chamado hoje, você vai ser um presente para o presente momento. Você entende isso igreja? Você vai ser um presente onde você estiver, mas é necessário que você esteja no lugar certo. É necessário que você esteja ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade do Pai. Então, essa igreja saudável, essa igreja que glorifica a Deus, ela é aberta e ela é generosa. Vimos também, aqui eu estou só repassando, tá bom? Vimos também que essa igreja que glorifica a Deus, além de ser aberta e generosa, ela tem uma visão ampla do corpo de Cristo. Essa igreja, <risos> ela não cai na situação de que ela se basta. Não, não é uma igreja orgulhosa é uma igreja que consegue ver que ela pode aprender com outras igrejas também, porque nós somos um corpo e muitas coisas, tem várias pessoas e várias igrejas que podem cooperar conosco e nós podemos cooperar com eles, nós falamos sobre isso, visão, visão do Kids, né? quantas igrejas pegaram o Ministério Kids e levaram para outros lugares, Casa da Família, tem 12 lugares que a gente conhece, 12 igrejas que viram a visão e foram abençoadas, uma igreja que glorifica a Deus, ela tem a visão de reino de Deus, é uma igreja que não não está em si é uma igreja que não luta pela, palá, pela placa lá de fora, mas ela pensa a respeito de reino de Deus. Amém? É uma igreja que acolhe, é uma igreja que ouve, é uma igreja que abençoa, mas é uma igreja que também direciona. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Estão é aí, igreja? Amém. E também uma igreja que glorifica a Deus, ela tem história. Nós falamos a respeito do pastor Enéas Tonini, né, que faleceu com 101 um anos, que deixou uma história, tem uma história, tem uma fundamentação. Nós falamos a respeito também do pastor Jonas, dos demais pastores. Nós não podemos de forma alguma desprezar os velhos marcos né, da igreja, as pessoas que passaram, que fizeram alguma coisa. A gente não pode. Sabe, às vezes eu fico lembrando quando o pai e a mãe vão ficando com o cabelo branquinho. E aí, o que você faz com eles? Eles estão ficando mais experientes ainda. Eles têm mais coisas para compartilhar conosco. Eu não tenho mais pai e mãe. E eu vejo quando as pessoas falam, puxa, eu fui almoçar na minha mãe. Né, Tiago? Tiago tem né, mãe, a sogra. Como é gostoso. Valorize seu pai e sua mãe. E quando eles ficarem velhos, você fala assim, não, eles não são velhos, são experientes, eles são especiais demais. Nós não podemos desprezá-los, amados só porque eles não têm mais o vigor, né? Eu falei semana passada, uau, antigamente eu tinha o vigor de pular aqui, de salto, duas horas, que aleluia, agora eu venho, se, eu venho, se eu vier no culto dos jovens, no louvor e adoração, gente, uma hora eu aguento, mas daqui a pouco, chegou 50 cinquentão, você vai falar que não? Chegou! Está faltando atividade física? A gente faz um pouco, precisa melhorar, mas eu quero só dizer para você, não despreza, uma igreja, uma igreja que glorifica a Deus, ela tem história, ela valoriza aqueles que um dia passaram, aqueles que um dia serviram, aqueles que foram bênção na vida de outros. Está chegando uma nova geração, mas ela continua lembrando dos marcos antigos, amados. Amém? Vamos lá. Uma igreja que glorifica a Deus também é uma igreja serva. Hum, é uma igreja serva. É aquela igreja que em todo o tempo ela faz o possível para servir com tudo que ela tem, amados. Essa igreja aqui, eu quero deixar muito claro, eu até parei aqui e falei para vocês a respeito disso. Eu disse assim, que nós não somos o mar morto. O mar morto é aquele que somente recebe. Eu disse para vocês que nós somos, nós somos, eu tenho certeza, o Rio Jordão. Amém? O Rio Jordão. O rio ele vai desembocar em algum lugar. Nós não podemos ser o mar morto que só recebemos e vamos ficando, ficando até morrer. Não! Essa igreja que glorifica a Deus é o Rio Jordão. Ela vai desembocar em alguém, numa família, numa outra pessoa. Ela vai receber e ela vai transmitir. Ela vai receber e ela vai abençoar. É isso que a gente faz. É isso que nós chamamos do discipulado. A gente cuidar de vidas. Você já recebeu uma porção? Você não recebeu tudo ainda? Mas essa porção que você tem já é suficiente para você abençoar uma outra pessoa que está chegando. Os bebês estão nascendo aqui. Quem vai cuidar deles? Nós. Nós vamos ter o privilégio e a honra de cuidar, como cuidaram um dia de nós. Ontem nós tivemos um momento especial, onde vários discipuladores trouxeram o seu discipulador, aquele, aquele que cuidou dele. E hoje ele é uma pessoa, alguns são coordenadores de culto, ou seja, tem uma equipe de discipuladores, Outro hoje é um discipulador. Tinham pessoas que choravam de ver. Aquele discípulo, aquela discípula que ele cuidou, hoje está dando muito fruto, queridos. É isso. Uma igreja que glorifica Deus, ela não pensa em si mesma. Ela está para servir. Ela está para abençoar. É uma igreja que sempre está pensando o quê? No próximo. Como que eu posso abençoar a sua vida? Como que eu posso fazer com que o reino de Deus se expanda? É desta igreja que nós estamos falando. Eu sempre gosto de lembrar a respeito de amadurecimento. Nós precisamos, eu sei que é difícil amadurecer. Muitas vezes, eu não sei você, mas eu disse, Senhor, eu não quero crescer. Eu quero ficar como eu estou, está tão bom assim. Mas Ele tem plano para você crescer. Ele tem plano para você crescer. O Senhor Ele tem planos e propósitos na nossa vida. Creia. Creia que são os melhores. Acredite que são os melhores planos e propósitos deles. Amém? Hum, aleluia. Espera aí que eu vou, 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 vou achando aqui, gente. Glória a Deus por isso. Amém. Nós lemos a respeito de saúdem aqui, o apóstolo Paulo, ele estava lembrando de todas as pessoas que passaram ali com ele. Ele lembrou também do primeiro, da primeira pessoa que ele discipulou, ele lembrou, ele fez menção. Depois ele continua a carta dizendo ainda, saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Tava, ele estava lembrando das pessoas, dos servos, daqueles que trabalharam, que serviram. Ele estava em outro local, mas ele lembrava. Olha, por favor, faça menção. Não é gostoso quando alguém fala assim, Ei, você está indo lá para São Bernardo? Lembra, olha, Tiago, fala para a Paula, fala para não sei quem, que eu estou lembrando. Puxa, saudade, que delícia te ver, que bom te ver estar com você. O que, que a pessoa vai sentir quando ela ouvir isso? Puxa, que alegria, lembrou de mim. Sim ou não? É isso, é isso. Uma igreja que glorifica Deus, ela lembra das pessoas. Ela lembra o que as pessoas fizeram. Ela tem um coração de servo. Ela lembra quando serviu. Nós precisamos lembrar daqueles que nos serviram. E nós precisamos estar dispostos a servir a outros queridos. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Aqui, a igreja de Roma era serva. Porque era formada de antigos obreiros e obreiras. Antigos obreiros e obreiras. Ninguém esqueceu. A gente não pode esquecer desses, amados. A gente não pode esquecer. Uma igreja que glorifica Deus, reconhece os cabelos brancos de quem trabalhou a favor da obra, lembra de quem trabalhou. Abandonar isso seria como largar o pai e a mãe só porque ficaram velhos e não podem mais nos carregar. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso com ninguém. Nem com os nossos pais com as pessoas que cuidaram de nós, nem com aqueles que serviram no corpo de Cristo. Nós somos a família de Deus, sim ou não? Somos a família de Deus. E como família, nós temos que cuidar uns dos outros. Que como família, a gente tem que sempre lembrar e honrar. Nós precisamos aprender a honrar as pessoas amados. Precisamos valorizá-las. Precisamos nos colocar na posição delas e falar, meu Deus, hoje eu estou aqui. Ontem nós vimos exatamente esse movimento aqui eu trouxe aqui ontem também os primeiros, o primeiro casal que eu discipulei na minha vida, eles estão lá em São Bernardo do Campo, eles eram para cá, e ali como o apóstolo Paulo, eu não lembro do nome que ele falou, eu realmente não me lembro, mas eu fiz menção, por quê? porque nós precisamos lembrar onde eles estão. Você sabe onde eles estão? Você sabe como está a vida deles? O discipulador ele caminha num período junto com o seu discípulo. Depois esse discípulo cresce e ele vai caminhando, mas o discipulador continua atento a ele. Onde você está? O que, que você está fazendo? Está precisando de alguma coisa? Como que está a sua família? E a gente chorou muito ontem aqui, de ver hoje nós nos conhecemos. Eram tão jovens agora, pessoas com netos. Outros chegando, os discípulos novos, caso do Gabriel, que eu conheci num hospital. Trouxe a Dani, que é uma pessoa que Deus me deu lá no meu trabalho. E nós? Lá no nosso trabalho? Lá na academia? Lá no salão de cabeleireiro? Onde nós estamos? Onde você trabalha? Na faculdade? Eu não sei, mas eu sei que tem pessoas que Deus quer dar para você. Quer entregar nas tuas mãos, porque Ele te vê um homem e uma mulher. Onde ele pode confiar e ele vai te capacitar para cuidar de cada um desses. Amém, queridos? Então, uma igreja que glorifica a Deus também é uma igreja serva. É uma igreja que serve. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Abandonar isso seria. Já falei. Seria como largar pai e mãe. né? Mateus 25, 24, diz assim... Muitos colhem de onde não plantaram. Queridos, eu lembro aqui... ó, Tudo começou com Maria Inês Moroni. O trabalho de mulheres. Foi ela que começou. Depois veio a Teca também... E eu estou aqui hoje, mas foram elas que começaram este trabalho. Nós precisamos lembrar desses marcos, lembrar dessas pessoas também. Amém, queridos? A sexta característica da igreja que glorifica a Deus, amados, é uma igreja em expansão. Eu quero lembrar com vocês algumas coisas. Vamos primeiro lembrar a primeira característica. Diga comigo assim. A igreja que glorifica a Deus, ela é aberta, generosa, Consistente espiritualmente, Consistente espiritualmente. Tem história. Tem história. É, serva, é serva. E é uma igreja em expansão. É igreja. Romanos 16, no verso 5 e no verso 14, diz assim. Verso 14 e 15. No verso 5 diz assim. Ó, olha o apóstolo Paulo. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Olha o pequeno grupo aí. Olha como é importante esse pequeno grupo. Priscila e Áquila. Saúdem também o meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro lá, primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Ele lembrava, saúdem, ele fazia questão de falar, não, 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 eu preciso que vocês façam que é, é, eles saberem que eu os lembro deles, eu lembro deles, eles são importantes para mim, é importante que nós possamos fazer com que pessoas se sintam importantes e amadas, lembradas por nós. Nós precisamos lembrar daqueles que um dia pararam tudo, olharam para nós e nos geraram em espírito, em oração, gemeram por nós. Pediram, Senhor, me dá aquela vida, Senhor. Senhor, eu quero ver aquela vida transformada. Eu acredito naquele homem, eu acredito naquela mulher. Eu sei que o Senhor pode libertar de todo o cativeiro que ele está vivendo. Eu sei que o Senhor pode mudar a história daquele casamento, daquela família. Nós precisamos lembrar daqueles que pararam para investir na nossa vida. Muitos, muitos desprezam Mas tem outros amados Que nós nem conhecemos Mas o Senhor coloca no coração deles amor por nós E eles intercedem por nós E a gente precisa ser um desses também Que intercedem por esses Muitos estão precisando Necessitados do nosso amor Necessitados que a gente pare tudo Que a gente ore, que a gente jejue Você já viveu isso? Esse momento de alguém falar assim Eu estou orando por você Eu estou jejuando pela tua vida Alguém viveu isso? É bom ou não é? Mas que tal a gente fazer isso por eles também? É muito bom. É muito bom. E eu quero te convidar. Eu quero despertar o teu coração para isso. Eu quero que o Espírito Santo nos encharque com esse amor verdadeiro. Esse amor de família de Deus que se preocupa com o próximo. Ah, como é gostoso, amado, saber que alguém te ama e alguém se preocupa com você. Alguém ora por você. Sabe? A gente não sabe às vezes o que a pessoa está passando, mas o Espírito Santo nos incomoda e basta você ali se colocar diante do Senhor. O Espírito Santo, Ele guiará, Ele dirigirá essa oração porque Ele sabe. E Cristo é suficiente para dar aquilo que você necessita, não o que você quer. Muitas vezes o que você quer não é o que Ele quer. E quando não é o que Ele quer e não está na palavra, você não vai receber. Mas se o teu coração e a, tu, a tua vontade e a minha vontade Estiver aqui, ó, alinhada com a vontade de Deus Pode aguardar que Deus vai te dar Se Deus vê que você está pronto para receber Que isso vai ser uma bênção na tua vida, não vai te estragar Pode ter certeza que Deus vai te abençoar Amém? Você crê nisso? Amém. Eu creio, eu creio nessa verdade Aleluia Aqui ele diz também, ó, é que os nomes, gente, é tudo nome bom, sabe assim? Bacana de falar, ó. Saúdem, olha só. Assíncrito, Jesus da Glória. É melhor pôr o óculos. Peraí. Saúdem, assíncrito, flegonte, hermes, pátrobas, ermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem, filólogo. Júlia, Nereu e a sua irmã. E também Olimpas e todo o povo santo que se reúne com eles. <risos> o apóstolo Paulo estava falando a respeito que lá pelo menos tinha pelo menos umas três congregações ali que ele lembrava. Ele lembrava desse grupo que se reunia com Priscila e Áquila. Ele se lembrava disso. Ele lembrava aqui de uma outra casa, que era a casa do assíncrito e também da casa do filólogo e da Júlia. Ele lembrava. Quantas casas você conhece que se reúnem? Em qual dessas casas você está? Nós queremos muito e desejamos que você não seja o um número na batista do povo, mas que você seja conhecido pelo teu nome, que as pessoas cuidem muito bem de você. Por quê? Nós tentamos, mas não conseguimos sozinhos como os pastores e líderes, mas nós temos um corpo ativo. Nós temos um corpo, onde cada um de nós somos membros desse corpo, e cada um de nós, bem ajustados no lugar, vamos abençoar uns aos outros, amados. E aqui o apóstolo Paulo estava falando que essa igreja que glorifica Deus é essa igreja aqui, ó, é essa igreja que está ativa, que eles se reúnem ali. Essa é a importância do pequeno grupo que a gente fala tanto para vocês. A visão bíblica não é de uma igreja super populosa, não é isso. Mas de uma cidade que seja cercada pelo exército do Senhor. Divididos em tropas, lideradas por homens e por mulheres de Deus. Por isso, pequenos grupos queridos. Pensa, em todos os bairros de São Paulo, pequenos grupos se encontrando, um cuidando do outro, orando, abençoando, chorando junto, celebrando junto. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que cada vez mais o reino de Deus vai crescer. Vai acontecer que homens e mulheres estarão chegando. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus se levantou para abençoar a outros que estão lá fora, perdidos, desesperados, sem saber o que fazer. Aonde não tem mais, perderam a identidade. Ninguém olha e ninguém acredita. Mas eu e você, sou eu e você, que precisamos pedir para Deus para a gente olhar para as pessoas não aparência mas olhar para o coração, tira em nome de Jesus esses tabus da tua vida, tira esse monte de, de, de preconceito e fala Senhor eu quero enxergar a pessoa além, além do que os meus olhos veem, eu quero ver o coração e eu quero que o Senhor coloque amor por essas pessoas, você vai ver o que Deus vai fazer amados, você vai ver, você vai ser a pessoa mais abençoada que tem. Vai ser a pessoa mais feliz porque você conseguiu vencer a tua carne. Você conseguiu vencer os preconceitos que você tinha. E você está sendo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar uma pessoa que você nem chegava perto dela antes. Você me entende? É assim que nós somos abençoados. O Senhor nunca Ele vai cobrar de nós alguma coisa que a gente não possa dar. Nunca. Nunca. Tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos é porque Ele acredita no nosso potencial. A gente, às vezes, não acredita. Ou, às vezes, a gente quer ficar sentadinho como mar morto. Mas você não nasceu para ser mar morto. Você nasceu para ser um rio que flua muito. E aonde você for, você vai desembocar essas águas e vai vir mais. Mais de Deus. Mais de Deus. Você crê nisso? Amém. Aleluia! Eu creio também nisso, amados. A sétima característica da igreja... É que ela é plena de relações interpessoais, ela é plena, ela é plena. Então eu quero lembrar com você, lembra comigo assim, ó: a igreja que glorifica a Deus, ela é aberta, ela é generosa, ela é consistente espiritualmente, ela tem história, ela é serva, e ela é plena de relações interpessoais. É assim. Você pode dar um glória a, Deus? glória a Deus? Amém. Romanos 16, no verso 5. O apóstolo Paulo diz assim: Olha. Saudem a igreja que se reúne na casa deles. Saudem também o meu querido. Ó, ó, que gostoso. O meu querido amigo. Querido amigo. É bom demais ser chamado assim, não é, não, Bel? Meu querido amigo, meu querido amigo Epênito, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província. Como é que você tem tratado as pessoas? Eu sei que, às vezes, é um pouco estranho. Eu já passei por uma situação bastante delicada com relação a isso. A minha maneira de chamar irmãos e irmãs é de amado e de amada. E aonde eu estou, eu faço isso. Só que, muitas vezes... Eles não são meus irmãos em Cristo, mas, às vezes, são colegas, são amigos. E eu falo, ô, oh, meu amado, ô, oh, meu querido, ô, oh, que coisa boa! Eu sei que, às vezes, as pessoas não conseguem entender isso. E quando eu percebo que a coisa não caiu muito bem, eu já vou me ajustando e vou falando a respeito de que é a minha maneira de chamar, porque é assim que eu gosto de ser chamada também. Ô, oh, amada, ô, oh, querida, é bom, não é, gente? É bom. E se você olhar para a carta de Romanos, se você olhar, pegar o capítulo 16, você vai observar que em todo o tempo o apóstolo Paulo é amável. Ele é amável, ele é doce, ele fala de querido, de amigo, de irmão, de amado. Como que nós temos chamado as pessoas? As pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, na nossa casa, na igreja, no corpo de Cristo. Nós somos esse corpo em movimento, amados. Eu lembro de uma situação uma vez que... Eu estava com um macacão jeans, eu sei que você vai falar, hum, macacão jeans sem salto alto, de tênis, não combina bem com ela, né? Mas eu uso tênis, eu uso chinelo, eu também uso aquelas, como chama, rasteirinha, viu gente? Raramente, mas eu uso. E eu estava assim, e foi uma, uma família todinha na minha casa, lá em São Bernardo, muitos anos atrás, eu não era dessa igreja ainda. E eles foram lá com um grupo de pessoas, nós convidamos um casal, e o casal levou outras pessoas ali. E eles eram de outras denominações, e a gente muito se alegrou de recebê-los na nossa casa. Só que o que aconteceu ali? Ali tinham pessoas de outras denominações que, quando me olharam de baixo para cima, de cima para baixo, ó, quase mandaram andar de ré. Porque se assustaram, por causa da roupa, por causa do exterior. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos amar, independente das roupas, das vestes. Nós precisamos aprender a amar o corpo de Cristo, que independente das placas que estão por aí. Nós precisamos lembrar que nós somos um corpo. E nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, fazendo essa carta. Ele nos inspira a olhar como ele olha. Como um corpo vivo. Como irmãos em Cristo. Nós precisamos mesmo que as pessoas façam isso comigo, eu fiquei muito triste na hora, não entendi nada, fiquei muito chateada, eu era novinha na fé, mas depois eu compreendi algumas coisas, e ali eu aprendi e pedi para o Senhor que eu queria amar, eu quero amar, eu quero amar muito Senhor independente das placas. E eu vejo que o apóstolo Paulo, essa carta é para nós hoje, amados. Nós estamos com esse tema, igreja, esse ano, e nós precisamos ter uma igreja que glorifica a Deus. Nós precisamos ter esse coração, como o apóstolo Paulo mesmo diz aqui, a respeito de querido, de amado. Sabe? Um amor verdadeiro. Aquele que olha nos olhos. E sabe onde que vai acontecer isso? Ó, a posição nossa aqui não permite muito bem a gente fazer isso. Permite. Você dá uma olhadinha, você fala alguma coisa, mas não dá. Agora o pequeno grupo, sim. O pequeno grupo você pode chorar, você pode se ligar. Quantos estão aqui no pequeno grupo? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Bastante gente, graças a Deus, a grande maioria. No pequeno grupo você pode falar das suas dificuldades, você pode pedir ajuda, você pode ajudar pessoas, você pode falar coisas que não dá para você falar aqui. E ali ele estava falando, ele estava dando ênfase a isso. Porque ele via exatamente que esses pequenos grupos, essas três casas aqui, amados, eram casas que estavam abençoando aqueles lugares. Os pequenos grupos, aonde estão, amados? Eles podem crescer e se tornarem igrejas. E eu creio exatamente nesses lugares que vão sendo cercados por pequenos grupos e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Daqui a pouco, se torna uma igreja. Assim foi em atuba Nós começamos uma pequena casa lá, a coisa foi crescendo, aí nós fomos para um lugar, para um café, que tinha um lugar muito bom para a gente é, acolher as pessoas, naquele lugar cresceu tanto e se tornou essa igreja de hoje. Como é importante isso, queridos? o apóstolo Paulo nos faz lembrar que nós precisamos nós precisamos lembrar das pessoas, nós precisamos ter relacionamentos nós precisamos conhecer nome de pessoas precisamos saber da família da pessoa como é gostoso eu estava lembrando também com algumas pessoas a respeito da vizinhança, né? quem mora em casa, é mais fácil, talvez, não sei mas como é gostoso quando você tem vizinho, a gente viveu em casa, era assim a gente levava o bolo para a vizinha ela vinha comer na nossa casa, a gente comer na casa dela, mas todo mundo sabia da história um do outro, não era assim? Era assim, Tiago? Era assim. A gente sabia das histórias dos problemas do vizinho, o vizinho sabia do nosso, mas a gente se ajustava e ajudava. E os psicólogos naquela época, tadinho, tava tudo falido, porque ninguém ia neles. Né? Porque tinha amigos. Porque tinha gente para conversar, para bater papo. E aí, gente, o que aconteceu? O que que mudou? Eu fui para São Bernardo ano passado e eu fui para um lugar que eu não conhecia. Eu coloquei o Waze. E no Waze eu fui para uma, uma ruinha bem apertadinha e eu vi uma cena cinematográfica. Pena que eu não, per... eu, não, eu não tirei a foto. Demais da conta. Quer ver? Quem conhece aqui aquele... Como é que chama, meu Deus do céu? Ah, Deus do céu. Eu esqueci o, negócio, o nome do negócio. É assim. Ah, lembrei. Quem conhece Penhor aqui, gente? Penhor. Quem conhece? Ah, são tudo da minha idade, gente. Penhor. Penhoar é algo que a gente coloca como se fosse uma capinha bonitinha, assim, por cima da camisola, tá? Só para vocês saberem. Aí eu vi lá uma cena legal demais. Tinha, assim, várias casinhas e tinha duas. Eu parei o carro para ver isso, porque me, me, me chamou a atenção. Eu gostei demais daquilo. Eu vi as duas senhoras de penhoar bonitinhas aqui e elas estavam com o cabelo, assim, tudo com bob, sabe, assim? Aqueles bob, sabe? Aquela cena legal. Elas estavam conversando, estavam conversando. Sabe o que, que acontece ali, Gente, eu tenho certeza que uma ajuda a outra. Se conversa, tem amigos. E o apóstolo Paulo estava fazendo menção disso, da importância da gente conhecer pessoas, de nós sermos amigos, de nós valorizarmos as pessoas, os relacionamentos interpessoais. Ele estava fazendo exatamente menção de que uma igreja saudável, a gente não pode entrar aqui e ir embora do mesmo jeito, e de repente você não conhece ninguém. Ei, vai para um pequeno grupo, vai conhecer alguém, vai participar ali dessa família de Deus, tem essa oportunidade. Eu tenho certeza que é assim, amados. Cada vez mais, ó, vai diminuir o grupo de pessoas depressivas. Sim ou não, doutor Tiago? Fala que sim. É sim, Tiago. Fala sim. Isso aí. Então, o apóstolo Paulo, exatamente, ele estava fazendo essa, essa menção aqui, tá? Então, eu vou falar algumas coisas aqui. Nossa, gente. Eu estou naquela palavra que diz assim, que eu estava vendo homens como árvores. Agora eu estou vendo... Gente... Aqui, ó, os olhos se abriram aqui. A igreja populosa, inchada, ela é fria, ela é impessoal. Muitos vêm aos cultos e não se conhecem, nunca se falaram. É importante demais que você participe de um pequeno grupo, trará maior proximidade entre as pessoas e entre os grupos. Na superigreja as pessoas não têm cheiro, elas não têm cara, não se compartilha dos problemas, necessidades, vitórias, não se tem casa para visitar, porque é tudo impessoal. Percebe a diferença? Essa igreja ela pode crescer e vai crescer muito mais. Mas se a gente continuar com os pequenos grupos e a gente estiver discipulando uns aos outros, vamos crescer com qualidade e vamos sim conhecer as pessoas umas às outras. Vai ser bom demais ou não vai? Vai, tenho certeza que vai. Amém. Paulo, ele fala do querido Epêneto, né? Aqui no, no versículo 16, ele diz assim, ó, saúdem uns aos outros com um beijo santo todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. Eles se beijavam, eles se cumprimentavam. Ah, homem com homem, que história é essa? É teu irmão, é tua irmã. Você pode cumprimentar. Eu lembrei de uma coisa, não sei se é engraçado, mas eu lembrei, se eu lembrei eu falo. Eu lembrei de um, de um acampamento de casal que a gente fez, não sei quem estava lá. E aí o Espírito Santo nos deu uma direção da gente fazer uma troca. Então assim, pastor Paulo ia ministrar para as mulheres e ia ministrar para os homens o assunto sobre sexo. Ah, que pecado! Aí eu entrei na sala assim, só tinham homens. E eu falou, pastora, pastora, está no lugar errado. Eu falei, não, está não. Como assim? Eu falei, calma, gente. Ei, vocês são meus irmãos. Nós vamos falar da palavra. Nós vamos falar da Bíblia. Nós vamos falar ah, do que Deus tem para nós. Quando a gente consegue olhar para o outro como irmão mesmo, a gente consegue entregar o coração. A gente consegue sentir a dor. A gente consegue se preocupar com ele e falar peraí, o que, que eu posso fazer para ajudar você? O que, que eu posso fazer para ajudar ela? O que, que eu posso? Às vezes eu não posso, mas o fulano pode. E se o fulano pode, eu vou pedir para aquele fulano me ajudar. Isso não é só para a batista do povo. Isso para aquele irmão e irmã que você conheceu, que é de uma outra igreja, mas que faz parte do mesmo corpo. Que tem um cabeça que é Cristo. Nós precisamos entender que nós somos um corpo só. E que só temos um cabeça que é Cristo. E que nós estamos prontos para abençoar aqueles que o Senhor colocar nas nossas mãos para nós abençoarmos. Amém? Amém. É isso. Se nós olharmos para isso, nós vamos entender essa palavra do apóstolo Paulo que diz que é para a gente cumprimentar os irmãos com um ósculo santo. Nossa, que palavra difícil essa, né? É beijo. Nós vamos entender o que ele está falando. Porque ele diz a respeito de todos, todos, de todas as igrejas todas, nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos pensar dessa maneira, porque essa é a maneira bíblica, nós somos um corpo, que temos um cabeça, que é Cristo, e nós fazemos parte deste corpo como membros, e cada membro aqui tem um lugar específico, e nós precisamos pedir para Deus, qual é o meu lugar, Senhor? Qual é o dom? qual é o talento que eu tenho para servir? Enquanto você não descobre, tem muita coisa para ser feita. Tem instituto lá, tem um monte de gente para trabalhar lá, tem roupa para dobrar, tem homens lá que estão chegando, tem seis nações no instituto aqui no INSEC, que é a igreja que cuida. Tem lá seis nações de pessoas diferentes, tem línguas diferentes que o pessoal apanha lá, porque um só fala inglês, outro fala espanhol, outro fala não sei o quê. Tem de tudo. O que você não pode é ficar como mar morto. Você não nasceu para ser mais morto. Mais morto é uma coisa feia. Já fala. é né? morto. Você é vivo, é ou não é? Dá um beliscão para quem está perto de você aí. Se ele não falou, é porque está morto. Ou você não beliscou direito. <risos> ah, Jesus. Observe as palavras que o apóstolo Paulo se referia a cada um dos acima citados. Querido, amado, estimado, amizade, fraternidade, família e amor. Era assim. Essa é uma igreja saudável. Essa é uma igreja que glorifica a Deus. Porque era uma comunidade sem preconceitos, amados. Nós precisamos lançar fora os preconceitos. Nós precisamos. Nós precisamos pedir perdão pelos preconceitos. Queridos, quantos preconceitos eu tinha? Mas Deus foi quebrando. Pensa que você ficar, ó, pior que arroz de terceira, quebradinha. Que aí o senhor foi colocando pessoas no meu caminho assim. Eu falei: ah, Deus, essa pessoa não dá, não. Essa daí não tem problema aqui. Ele falou, é essa daí mesmo, você vai cuidar. E aí, eu falei assim, então, papai, eu quero amar. E aí ele falou, eu vou te dar amor. Mas não foge dessa pessoa, não. Sabe por quê? Porque quando Deus aproxima, Ele é que aproxima pessoas. Os encontros são encontros dados por Deus. São encontros feitos pelo Senhor. Engraçado, eu fui numa médica semana passada, e a médica que eu, que eu agendei, que eu marquei, ela não... Teve um problema e uma outra médica me atendeu. E eu fiquei, na hora, muito brava. Comigo, eu não falei nada com ela, não. Fiquei, ah, vou embora, deixa pra lá. Acho que não era pra ser mesmo, era um outro dia. Hum. Ai, Jesus. Ó, oh, tá preparado? Tiago, você não sabe o que aconteceu. O Espírito Santo falou comigo assim, Ei, lembra de Namã? Então. Namã, ele queria que atendesse ele, o profeta, o Elias, o cara. Ele colocou uma menininha. Na hora que eu ouvi aquele Espírito Santo, ai, Jesus, eu só não dobrei o joelho, porque eu não podia ali, não. Fiquei com uma vergonha. Falei, me perdoa, Jesus. Eu entendo. Eu aceito. E é essa pessoa que o Senhor quer. Que cuide de mim. A moça foi falando, começou, ela viu que ela estava dura, porque eu estava meio chateada. Aí ela foi falando, falou, então, com essa doutora, eu vou marcar para tal dia. Eu falei, Não? Não? Não, não, vou passar com você mesmo. Comigo? Falei, é. É mesmo? É porque eu não entendo acaso, eu não entendo que exista acaso. Deus quer usar a tua vida para me abençoar. Não é crente, não, gente. Já ficou uma interrogação na cabeça dela. Nós vamos ter mais encontros aí, depois eu conto para vocês. Mas porque Deus quebrou preconceitos que estavam aqui dentro de mim. Nós precisamos viver isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 16. A gente precisa ter relacionamentos, a gente precisa criar vínculos. Eu já estou pedindo para Deus para olhar para aquela pessoa, para aquela médica como o Senhor olha. Que o Senhor coloque na minha boca as palavras que ela precisa ouvir para que Deus chegue ao coração dessa médica. Eu não sei o que ela tem, mas eu sei que Deus me levou até ela. Eu sei que o Senhor quer que esta igreja, Batista do Povo, ela cresça ainda mais saudável, de maneira que vai glorificar o nome dele. Eu tenho certeza absoluta disso. E você faz parte desse organismo. Deus te trouxe neste lugar para sermos uma família. Mas uma família não arrogante, não uma família prepotente, não uma família que faz, "Oh, eu sou da... Você é do corpo de Cristo, eu também sou. É um privilégio, uma honra. Nós fazemos parte de uma igreja que é íntegra, que busca realmente fazer o melhor que pode. Mas não é necessário que a gente não deixe que o nosso coração fique orgulhoso a respeito disso. Mas que sejamos cuidadores e zelosos para onde a gente for e estiver, nós possamos glorificar o nome do Pai através das nossas vidas. É isso, queridos. Amém? Amém. Aleluia. Romanos 16, 13 diz assim, em rufo, a quem o Senhor escolheu e também a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Eu já falei sobre isso. né? Quantos, Quantos estão precisando de mãe? Quantos estão procurando paz? Talvez Deus está levantando você e a mim para sermos mães, eu, no meu caso mãe, você talvez pai de algumas pessoas como essas. O apóstolo Paulo, ele viu na mãe de Rufa a mãe dele também. Uma pessoa que era o quê? Generosa, zelosa, cuidadosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que trouxe ele bem para perto. Deixa Deus te usar, querido. Deixa Deus te usar, querida Deixa Deus te usar Quando as pessoas forem na sua casa Porque eu tenho certeza que aqui não tem ninguém Daquele tipo, que a casa é minha Que quando limpa a casa, não é mulheres? Ninguém pode entrar, o homem coloca o pé na cabeça Para pular, para não sujar Lógico que não tem ninguém aqui e eu tenho certeza também que tem aqui, lógico, todas as mães que deixam as crianças virem, e lógico, elas podem brincar, e está tudo certo, e você senta junto, você rola, você brinca, você faz bolo de chocolate, e você olha para aquelas crianças e fala assim, Senhor, me dá as mães dessas crianças, me dá o coração delas, eu vou cuidar dessas crianças, eu sei que essas crianças aqui, Senhor, elas vão conhecer Jesus, através do amor, através do meu filho, da minha filha, através do meu amor, do meu marido, eu tenho certeza disso, amados. Eu tenho certeza que isso está fazendo toda a diferença na sua casa, porque você é um canal de Deus, você é um instrumento nas mãos do Pai. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala, no chacoalhando, com muito amor. Eu vejo essa carta, uma carta de amor mesmo, uma carta de lembranças, uma carta dizendo assim, vocês podem viver da mesma maneira que ele colocou aqui para a igreja de Roma. Eu vejo isso. Paulo foi adotado pela mãe de Rufo, as mulheres que Paulo apresenta aqui ele, ele cita algumas mulheres Ele coloca a respeito da Priscila Que era a líder da congregação No verso 3 Ele fala da Feb, que recebe honra De Paulo também que está no verso 2 Ele fala de Maria Essa Maria tem nome que está no verso 6 Ele fala no verso 13 Ele fala da mãe de Rufo No verso 12 das irmãs Trifene e Trifosa Ele fala da Júlia Ele faz menção de homens e mulheres Porque muitas vezes homens e mulheres mulheres nos ajudam. Amém? Amém? E ele diz aqui também, olha, Romanos 16, 7, 11 e 21. O 7 diz assim, saúdem, vamos colocar o óculos, gente, aqui, ó. o Andrônico e Júnias, os meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão, lembra? Companheiro, companheiro compartilha pão. Até o pão Bolorento, sabe aquele pão com bolor? Compartilha pão, compartilha banana que está toda amassada. Quem está na prisão, quem está ali junto com você, vai compartilhar tudo que você tem. Ele lembrou disso, olha. Respe... São muito respeitados entre os apóstolos, se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúdem Herodião, meu compatriota judeu. Saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Ele vai lembrando. Eu quero que você se lembre das pessoas. Eu quero dizer que é muito importante que a gente, que nós nos lembremos das pessoas. E aqui diz também, Timóteo, meu colaborador, lhes envia saudações. Tem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meu, meus compatriotas judeus. Essa é a igreja que glorifica a Deus. É uma igreja que tem uma forte ênfase familiar, que tem pai e que tem mãe. Ela não é preconceituosa, de forma alguma, amados. E aqui, Romanos 16, 17 diz... 16 17. Depois o verso 19 também. E agora, irmãos, eu peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé. Ensinando coisas contrárias aos que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Também no verso 19. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor. O que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo o mal. E por fim, essa igreja que glorifica a Deus, ela é inimiga da divisão, da quebra de aliança, do divórcio, seja matrimonial, social, fraternal. Ela tem o coração de cada membro convertido ao Senhor e um coração ao outro. Ela se entrega. Essa igreja é uma igreja que ela vai fazer de tudo para que o seu casamento não está bom, para que você não divorcie. Ela vai fazer de tudo para te ajudar naquilo que puder. É uma igreja que vai propor tudo que ela sabe que existe, ela vai atrás para te ajudar. É uma igreja que se preocupa com você, queridos. Essa é a igreja que glorifica a Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Malaquias 4, no verso 6 diz, Ele fará, que o coração dos pais volte para seus filhos. E o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então eu quero que você diga assim. A igreja que glorifica a Deus. A glorifica a Deus é confirmada. É confirmada pelo, poder de Deus, pelo poder de Deus. É anunciadora do evangelho da salvação. É, da salvação. é coluna da fé que sustenta a caminhada em obediência e é dependente só de Jesus Cristo para viver e para promover a vida. Por favor, se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus por isso. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero que você diga assim. A igreja que glorifica a Deus. É aberta, é generosa, é consistente espiritualmente, tem história, é serva e é plena de relações interpessoais. Fecha os teus olhos, querido. Eu quero que você se lembre das pessoas que um dia passaram pela tua vida. Eu falei domingo passado e eu pedi para você pensar com muito carinho a respeito disso. Se elas estão vivas ainda, mandem um abraço, diga como você está. Fale para ela da importância, como ela é importante na tua vida. Diz para ela que fruto que você tem dado. Talvez você esteja perguntando, como que eu faço? Como que é ser parte de um corpo? Eu não sei o que é isso. Como que é ser de Jesus? Eu quero dizer para você o que a Bíblia diz. Está escrito em Romanos capítulo 10. No verso 9 no verso 10 diz assim. Sejam orando, amados. Oh, Espírito Santo de Deus maravilhoso. Está escrito em Romanos 10... No verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor. E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você está neste lugar. E você quer se tornar parte da família de Deus. É necessário que você creia com o coração. Que Deus o Pai. Ressuscitou o Filho Jesus Cristo. Por amor a você. Porque Deus te ama muito. 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 Ele tem poder para mudar a tua história. A minha história de todos nós aqui. Mas é necessário. Só você pode fazer isso. Você precisa crer com o coração. Que Jesus Cristo morreu. Mas que Ele ressuscitou. E você precisa querer entregar a tua vida e receber Ele como salvador, o único salvador. Porque somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai se não for através dEle. Você precisa querer receber Jesus. Você precisa acreditar nisso e confessar com os seus lábios. Se você está neste lugar e nunca fez uma oração, que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou fazer essa oração. Esse é um culto, culto racional. Eu quero que você escute os demais, todos, todos, todos estejam orando. Que você escute essa oração. E se você concordar com ela e você nunca fez, quando eu terminar, você levanta a sua mão que eu vou orar com você. A oração é assim: Senhor Jesus Cristo, eu creio que Deus o Pai o ressuscitou entre os mortos. Eu creio que o Senhor me ama. E eu quero te receber como Salvador e Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Mude a minha história. E eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se você está neste lugar e você nunca, nunca fez uma oração como essa. E se você quer hoje fazer, levanta as suas mãos. Eu vou orar com você. Se tem alguém aqui. Nessa condição, levante as suas mãos Eu quero te ver Não, então nós vamos fazer uma outra oração Nós vamos orar agora Nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus Gere em nós hum, Um contentamento Uma alegria Porque nós somos salvos Uma alegria por aqueles que pararam tudo Para nos gerar em oração Foram ousados e perseveraram na fé E acreditaram quando ninguém acreditou Começa a agradecer a Deus por esses homens e mulheres. Esses homens e mulheres que investiram tempo na tua vida, investiram oração na tua vida, investiram dinheiro na tua vida, gastaram, foram até lá onde você estava. Olharam pra você, creram em você quando ninguém acreditou. Why? Why they go? Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Nós te agradecemos pela salvação Nós te agradecemos Porque o Senhor nos escolheu Desde o ventre da nossa mãe o Senhor nos separou obrigada porque o Senhor levantou homens e mulheres para gerar para nos gerarem espírito Senhor ali em oração no joelho, nas madrugadas muitas vezes Senhor obrigada por aqueles lábios Senhor amado, que falaram pregaram o evangelho para nós obrigada por aqueles que perseveraram mesmo quando nós dissemos não por aqueles que nós rimos da cara deles porque eles estavam pregando o evangelho Senhor, obrigada por aqueles homens e mulheres, e tenha misericórdia de nós, e nos perdoa Senhor, nos perdoa se nós não temos a ousadia deles, se nós não temos esse amor, aonde Senhor amado e querido Deus, nós estamos tão cheios, recebendo tanto, 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 mas estamos como mortos, Pai amado, só pensando em nós mesmos, Senhor amado, querido Deus. Mas eu quero que o Senhor venha nos despertar, Senhor amado, nessa tarde, como uma igreja que glorifica o Teu nome, uma igreja, Senhor amado, que é aberta, que é generosa, uma igreja que serve, uma igreja que olha para os outros nos olhos, que sente cheiro, que toca, Senhor amado, uma igreja que jejua, uma igreja que ora. Uma igreja que se coloca, uma igreja que se coloca à disposição do Senhor para dizer, Senhor, eis-me aqui para te servir, Pai. Nós somos Deus. Sacode-me, Senhor. Tira de mim toda a barreira perdoa os meus pecados, Senhor, as desculpas que eu dou todos os dias, quando me ligam naquela hora, Senhor amado, querido Deus, que eu estou descansando, Pai, que eu acabei de chegar em casa, eu digo, oh, afinal, eu acabei de chegar do trabalho. A Senhor, tenha misericórdia de nós todas as vezes, Pai amado, querido Deus, que o Senhor diz, vai, liga, manda uma mensagem, fala que eu os amo. Não, não Senhor, eu tenho vergonha, eu vou perder o meu amigo, eu vou perder minha amiga, o meu chefe, Senhor. Senhor. Sabe quem pode chegar perto desse chefe? Você Sabe por que Deus te colocou esse chefe? Porque Deus olhou para você e viu Você é um potencial nas mãos de Deus Um homem e mulher Onde Deus só quer um coração disponível para ele encher de amor e de misericórdia, de compaixão e de piedade Um homem e mulher entregue e confiante nas mãos de Deus Que olha acima do trabalho, olha acima das circunstâncias e acredita que Deus... É suficiente para colocar na tua boca as palavras certas. É suficiente para quebrantar aquele coração. É suficiente para mover as águas que estão paradas. E fazer com que aquele chefe. Aquela pessoa que está do teu lado. Aquele vizinho. Aqu... Ah, o Ei, você entrou nessa família? Seus seu genro, sua nora? Seu sogro? Sogra? Não são cristãos? O Senhor diz, eu quero um bom testemunho. Mais do que palavras, Ele quer vida. Mais do que palavras, Ele quer prática da verdade. Ele quer que eles vejam o amor com que você cuida do seu cônjuge. Ele quer que você derrame amor no coração deles e vire a outra face. Ande mais uma milha quando eles estão te humilhando, estão te desprezando. Uai! O Senhor diz que Ele quer te curar. Não diga mais, mas Senhor Olha para a cruz Olha para a cruz Olha para a cruz Olha para Ele o que Ele passou Por amor a mim e a você Seja cheio do poder de Deus Somente cheio do poder de Deus Você vai dar a outra face Você vai andar mais uma milha Você vai colocar a melhor mesa E convidar a sogra O sogro a cunhada, o cunhado, o irmão, a irmã. Uai, lais, Snai. Essa é a igreja que glorifica o Pai. Tolo, quando os mai. Wala, Lai Snai, Wala, Snai, Radai. Uada, e corra. Uada, Chegou a hora de pedir perdão. Pedir perdão para aquele que você ofendeu. Aqueles que te ofenderam não te pediram perdão ainda. Mas você que está aqui nesse lugar. Essa palavra é para todos nós aqui. Chegou a hora de você até ir lá se humilhar. E falar, me perdoa. Me perdoa pela palavra grossa. Me perdoa quando eu podia te abençoar. E eu peguei e te humilhei mais ainda. Me perdoa quando eu tinha tudo para dar para você e eu toli as minhas mãos. Me perdoa dele quando ela baixa bala quando eu fechei as portas para você. Show Senhor Deus e Pai. Sabemos que tu estás conosco. E sabemos que o Senhor nos chama. Para sermos essa. Essa igreja que glorifica o teu nome. Em teu nome Jesus. Movam-se as águas que estão paradas. Em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que homens e mulheres. Que estão neste lugar. Darão fruto. E mais fruto. E fruto que permanece. Porque está escrito que aquele que está grudado. Na videira verdadeira. Ele frutificará sejam estes homens e mulheres cheios do poder de Deus aonde andarem e estiverem possam ser escolhidos, Pai amado, querido Deus capacitados pelo poder do Teu Espírito, Senhor, para ir aonde o Senhor quer que eles vão para falar o que o Senhor quer que eles falem aquilo que as pessoas necessitam ouvir e não aquilo que, ela quer, que elas querem ouvir tira todo medo mas da ousadia, intrepidez e confiança que Tu estás conosco, Pai que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as consolações do doce santo Espírito Seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, vá em paz, que Deus te abençoe Aleluia, glória a Deus, aleluia